0: Halli, hallo, hallo zu einer neuen Folge von mir von Geldverstand. Und heute sprechen wir über was ist Geld, also was ist Geld eigentlich? Also was ist der Euro, was ist der Dollar, was ist Bitcoin. Und es ist gar nicht so einfach. Ähm, an sich, also ich sage der Dollar, der Euro, ist es eine Übereinkunft zwischen zwei Menschen, dass du für einen Schein oder eine Münze, auf der ein gewisser Wert steht, eine gewisse Menge an Bare bekommst. Und zwar in dem Glauben, dass der Mensch, der diesen Schein, diese Münze entgegennimmt, im Gegenzug wieder einen ähnlichen Wert für diesen äh, Schein, Münze geleistet hat oder bekommt. Und dieser Wert und diese Leistung kann materiell sein, kann geistig sein, kann gar nicht sein, kann sonst was sein. Ähm, in vorangehenden Jahrhunderten und bis in die 70er, äh, bis, bis, eigentlich bis in dieses Jahrhundert, waren Währungen, vor allem der Dollar, durch Goldreserven gesichert. Das heißt, für jeden Schein oder für jede Münze gab es in der Nationalbank den Gegenwert in Gold. Dieses System wurde in den 70ern außer Kraft gesetzt. Das heißt, am Ende des Tages ist für die Scheine die du, und Münzen, die du momentan ausgibst oder im Umlauf sind, nicht genügend Gold oder äh, nicht genügend Geld, also Gold, Gegenwert in den Nationalbanken, in den Staaten vorhanden. Ähm, momentan ähm, ist es so, dass wir als Bevölkerung Also wir arbeiten mit dem Vertrauen in das Vertrauen in andere, dass der Gegenwert irgendwie stimmig ist. So, dasselbe könnte auch sein, also Geld ist quasi ein Tauschmittel. Und damit es einfacher ist, sind es halt nicht Muscheln oder Kilo Schweine oder was auch immer, sondern eine Währung, auf die man sich irgendwann geeinigt hat. Der Bequemlichkeit halber. Ähm, was dahinter steht, ist, also so, das ist mal das. In den letzten Jahren, gerade in den letzten Jahren, haben die Staaten ähm, sich, also da kommt halt jetzt noch dazu, dass die Staaten in den letzten Jahren Geld gedruckt haben. Ähm, und zwar versucht haben die Wirtschaft zu stabilisieren, versucht haben ähm, Schulden zu stabilisieren und damit viel mehr Geld am, also viel mehr Scheine am Markt sind, als Wirtschaft geleistet wird. Was heißt das? Also seitdem Gold nicht mehr das äh, Rückhaltesystem oder der Gegenwert für Geld ist, hat man gesagt Wirtschaftsleistung. Ja, oder Leistung, Wirtschafts, Bruttosozialprodukt. Und hat damit dann auch mehr höhere Schulden machen können, weil man ja auf das ähm, zukünftige Bruttosozialprodukt geschaut hat. Das heißt, Land X, zum Beispiel USA, hat gesagt, hey, Burschen, wir produzieren so viel, ähm, gebt uns bitte Geld, damit wir noch mehr produzieren können. Ähm, oder noch mehr einkaufen können. Jetzt ist es aber so, dass mittlerweile der Schuldenberg der Staaten, Europa, Russland, China, USA, eigentlich der ganzen Welt so hoch ist, dass es ein Mehrfaches, ein Vielfaches, ein viel, 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 viel Mehrfaches des ähm, Bruttosozial-, also das, das der Wirtschaftsleistung ist. Und Deswegen haben wir gerade auch die Situation, die wir jetzt haben, dass ähm, die Waren einen viel höheren Wert haben sollten, also viel teurer sein sollten, als sie eigentlich sind. Und dass das jetzt auch so langsam zutage kommt. Das heißt, ähm, was heißt das eigentlich? Ähm, das heißt, am Ende des Tages verdienst du für deine Leistung zu wenig und dein Gehalt steigt zu langsam, um der Teuerung für die Sachen, die du erhältst, mitzukommen. Also das heißt, du wirst eigentlich ärmer. Die ganze Zeit. Warum das so ist? Weil die Staaten in den letzten drei, vier, fünf Jahren und seit 2008, also seit 2008 viel, viel Geld in die Aktienmärkte gepumpt haben, ohne dass dieses Geld wirklich in der Realwirtschaft angekommen ist, weil es quasi virtuelles Geld war. So, einmal das so, also so viel dazu. Dann, wenn jemand sagt, es ist etwas, etwas wert, das heißt ich sage, mein Unternehmen ist X-wert. Was heißt das? Ähm, das ist also, es ist nett und gut und Unternehmen können aufgrund von gewissen Dingen wie ähm, zum Beispiel Material, was, was hergestellt wird, Waren, was die hergestellt werden, ähm, wissen, dass in der Firma ist Erfahrung, Alter bewertet werden. Das Ding ist das Unternehmen ist es nur dann wirklich wert, wenn es irgendeiner für diesen Preis kauft. Das heißt, stell dir einfach vor, du hast eine kleine Druckerei und sagst, hey, ich will 10 Millionen dafür. Wenn du jemanden findest, der 10 Millionen dafür zahlt, das ist gut. Aber wenn du keinen, dann ist es das wert. Aber wenn, wenn du keinen findest, der 10 Millionen zahlt, dann ist es das nicht wert. Das heißt, der Wert unseres Geldes ist auch immer nach ähm, ähm, abhängig von der Nachfrage. Ja. Das heißt, der Wert unserer Dienstleistungen, unserer Waren ist immer abhängig davon, wie viel nachgefragt wird. Und das ist genauso bei einer Währung oder bei einem, äh, bei, bei Geld. Deswegen haben die Amerikaner zum Beispiel seit 30 Jahren, 40 Jahren, das Monopol auf die Weltwährung, weil dann ihr Geld immer nachgefragt wird, weil halt gewisse Sachen, immer in Dollar gehandelt werden, so wie zum Beispiel gehandelt wurden, zum Beispiel Erdöl, ähm, Getreide, ähm, Edelmetalle, Metalle an sich. Das heißt, um ein Metall oder eine Ware zu kaufen, habe ich das meistens in Dollar machen müssen, meistens in Dollar kaufen müssen. Um Dollar zu kaufen, muss ich aus meiner eigenen Währung erst Dollar kaufen. Das heißt, ich frage Dollar an, ich frage Dollar an, was den Dollar, halt den großen, den, den Wert verleiht, den er hat. So, und jetzt in der, in der letzten Zeit ist es halt passiert, dass die Russen und die Chinesen gesagt haben: Wisst was, und auch die Saudis, wisst was, ähm, wir handeln jetzt zum Beispiel Erdöl nicht mehr in Dollar, sondern teilweise in Yuan, also chinesische Währung, oder in, in Rubel, was ähm, dem Dollar die, Welt, die weltweite Vorherrschaft so langsam entreißt. Ja. Der Euro ist ja auch ein großer Gegenspieler für den Dollar zum Beispiel unter Yuan und der Rubel, also Euro vor allem, ja, weil wir als Wirtschaftszone ähm, halt den gegenseitige, die gegenseitige Nachfrage für den Euro haben und damit den Euro auch quasi stabilisieren, weil gewisse Sachen nur in Euro gehandelt werden. So, ähm, das heißt so erklärt sich die, der Wert einer Währung, es ja. ist abhängig vom vom Wirtschaftsprodukt des Landes, von der Nachfrage am Weltmarkt, das heißt, welche Dinge werden in der Währung gehandelt und kann, und zum Beispiel auch in Krisen, kann ich mich in diese Währung zurückziehen. Das heißt, ist genug vorhanden, damit, dass ich zum Beispiel äh, mich in diese Währung zurückziehe. Das heißt, dass ich dass ich meine Sicherheit, dass diese Währung als Sicherheit gibt, gilt. Was bei ähm, allgemeinen Währungen, zum Beispiel Euro, Dollar, Rubel und Yuan, ein äh, ziemlich fragwürdiges Konstrukt ist, weil die Staaten ja immer mehr davon produzieren. So wie USA, Euro, Eurozone und China in den letzten Jahren gemacht haben. Die haben einfach gesagt, hey, passt ja. Wir unterstützen die Menschen. Wir drucken Geld. Ja. Und damit ist aber der ähm, Wert der, der Währung eigentlich nach unten gegangen, weil es sich ja mehr davon hat. Ähm, und zwar, es ist ganz einfach, Gold und, Krypto ist, also Gold und Bitcoin ist der beste Vergleich und Diamanten nicht, aber Gold vor allem. Du hast ein begrenztes Volumen von Gold auf der Erde. Deswegen hat Gold einen bestimmten Wert, der eigentlich immer nur nach oben gehen kann, weil es ist eine begrenzte eine limitierte Anzahl von Gold an dieser Wehr, äh, auf dieser Erde gibt. Und egal in welcher Währung du Gold kaufen kannst, Gold ist einfach limitiert. Das heißt, Gold wird einfach, ist einfach eine Sicherheit. Das trifft auch auf Bitcoin zu, weil es einfach rechnerisch nur eine bestimmte Anzahl von Bitcoin gibt. Ähm, so, ja. Das trifft aber nicht auf den Dollar, auf den Euro oder auf eine sonstige Währung auf dieser Welt zu, weil die Regierung oder die Regierungen jederzeit sagen können, hey, es ist zu wenig da, wir drucken jetzt nochmal ein paar Milliarden. Das heißt, was die Regierungen regelmäßig machen und regelmäßig gemacht haben, ist dieses, dieses Produkt, Währung immer mehr zu verwässern. Ja, das heißt, es ist immer mehr da und immer mehr in Umlauf, auch wenn es dann immer, auch wenn es dann oft zu denselben Stellen gibt, es, wird, es wurde immer mehr. Was passiert ist, dadurch wurden die Währungen an sich entwertet. Das heißt, du hast für deinen Dollar, für deinen Euro weniger bekommen, weil ja mehr an Dollar, Euro da war. Und das kriegen wir jetzt zu spüren. Das heißt, sich Inflation. Ja, das heißt, auf einmal sind Dachen, äh, Sachen einfach teurer, weil ja x Prozent von dieser Währung mehr hergestellt worden sind. Wenn du zum Beispiel mehr gleiche ähm, Fernseher herstellst, ja. was wird, also sagen wir, du, hast, du stellst einen super Fernseher her und es gibt zehn Kunden, die einen, du hast einen Fernseher, es gibt 10 Kunden, die einen Fernseher haben wollen. Ja, der Fernseher wird teuer sein. Du hast zehn Fernseher für zehn Kunden, ja, es wird nicht mehr so teuer. Ja. Die werden nicht mehr so viel zahlen. Du hast 100 Fernseher für zehn Kunden, oh, die Kunden werden sagen, ja, du hast 100 Fernseher, also muss dein Fernseher schon etwas billiger sein. Und so weiter und so fort. Und dasselbe ist mit, ähm, mit den Währungen. Ja? Das heißt, momentan habe ich vielleicht 100 Euro für vorher einen Euro. Das heißt, gewisse Dinge im Leben werden einfach für uns spürbar teurer. Das heißt, ich muss mehr Euro, Dollar, was auch immer, dafür hergeben, dass ich dieselben Produkte, die vorher gefühlt weniger haben, das sind. Äh, weniger gekostet haben, dass ich dieselben Produkte bekomme. So, ja. Also, das ist einmal kurz und knapp erklärt, was, also an sich ist Geld, sollte Geld ein Tauschmittel sein, das begrenzt ist, damit es einfach immer denselben oder einen ähnlichen Wert hat für dieselbe Dienstleistung. Das ist aber bei weitem nicht so in unserer Weltwirtschaft weil die Regierungen regelmäßig Geld drucken, Geld vermehren ähm, und keiner ganz genau weiß, wie das funktioniert. Also der Mechanismus dahinter ist nicht ganz klar. Ja? Ähm, das hat viel mit Kapitalismus zu tun, der ein gewisses Wirtschaftswachstum einfach voraussetzt, einfach in seinen in seiner Philosophie verankert hat und das wird eine andere Folge. So, nachdem ich gesagt habe, ich beschränke meine Folgen auf 15 Minuten. Ähm, wenn du Fragen hast, dann frag. Ich hoffe, das war jetzt nicht verwirrend. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs klar. Ähm, schreib mir gerne äh, an die E-Mail. Und ja, ich freue mich auf ein nächstes Mal und wir hören uns ähm, nächste Woche wieder. Ciao.